0: Buenos días, buenas tardes, buenas Buenos noches. Buenos días,
1: buenas tardes, buenas... Eh, Ay, perdón. Oh. podía ser,
0: <risa> Es <El> que <risa> está,
1: ha estado muteado ya. Es perdón, Emilio,
0: me El otro claro, efecto es. ha vuelto, señores y señores, después de la oportunidad que nos pegó la la este semana game. anterior.
1: No les dejé plantados. Estaba malito, estaba operado.
0: Cierto, es el es momento de que la audiencia, por favor, se entere cómo sigue su gastronomía encima de estar...
1: Bien, bien, por suerte es una, es una decisión consciente, personal y de lo que me han dicho es reversible, entonces, ahí, he tomado la decisión después
2: de pensarlo un largo tiempo.
3: Todo muy bien, la verdad, te felicito.
2: Puedes hablarnos de qué te orilló a, a tomar esta decisión, el calentamiento global, la precarización laboral del capitalismo para millennials, ¿qué, qué fue lo que te convenció?
1: <risa> eh, la verdad es que... <coughs> eh, He estado viendo a muchos de mis primos con sus, y con sus hijos y dije, no ni verga, chucha, Dios me libre. Y creo que mis, so, mis, los hijos de mis primos, no sé si son mis sobrinos en segundo grado o algo así, los hijos de mis primos, ellos hicieron que, que tome esta decisión.
2: Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones <risa> de un hombre <risa>
1: raro. De un hombre raro. No, ya, o sea, ahora sí, la verdad es que a, a los que les interesen, si no les interesa, pueden irse a la verga. Eh, tenía un terigio y me, y me, me operaron el terigio. Y, eh, para los que no sepan, el, el ojo es como... Tenemos el ojito redondo, ¿no? Y está cubierto por una telita eh, que se llama... Una telita, no me acuerdo cómo se llama. El punto es que... Mmm, eh, cuando, eh, cuando uno es muy sensible, digamos, al ambiente o al sol, o a polvo o cosas así, esa, esa telita empieza a engrosarse como que para proteger al ojo. Eh, pero en cambio, si, si eso se sigue engrosando, puede eh, meterse en la córnea, o, o bueno, en una en córnea. Y puede causar problemas de a futuro, tipo astigmatismo y cosas así. Entonces, como yo toda mi vida no he tenido que usar lentes, he tenido la vista perfecta. Entonces decidí quitarme el terigio. Eh, eso. ay ah, para, para quitarme el terigio es una cagada horrible. Cogen la, la telita en el ojo, ¿no? Y para eso uno tiene que estar despierto. Te cortan como que el, el, el terijo, ¿no? Así te cortan así y te sacan. Imagínense que cortan así una tela de, 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 un, de, un, de una camiseta, un cuadrado, un rectángulo, digamos, y le, y le arrancan así. Luego, eh, entonces ahí quitan el terijo. ¿Cuál es el problema? Que después también pueden... Eh, si es que le dejan así expuesto, puede crecer más fuerte el terijo y es, o sea, ya peligroso. O sea porque vuelve más fuerte y eso implica eh, como que más, mm, más conexiones sanguíneas creo no eso no estoy muy seguro pero eh, es más difícil sacarle y claro para sacarte ese ese, ese rectángulo que les digo le, le raspan al ojo así una verga horrible eh, eso entonces para, para no dejarlo expuesto cogen cortan otro rectángulo de otro lado de otra parte del ojo eh, y, y le ponen ahí como que reemplazando al, al, al al, a ese rectángulo que te sacaron al, al principio y, y uno dice, ya puta, ahí está pero no, porque si no si el ojo el rectángulo que te pusieron, el injerto se va al carajo, entonces tienen que coserte otra verga, tienen que coserte para que no se mueva esa huevada y, y ahí ya estás curado entonces bueno, el, 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 el otro no importa porque te sacan de un lugar que, 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 o sea, que vale caca es de una parte más, más interna del ojo, entonces de eso se, se recupera nomás de esa telita del, del, del segundo rectángulo que te sacaron y la recuperación de, de, del primero es una cagada, porque tuve que pasar una semana sin ver, eh, literal fue una semana tapado el ojo y para, que no, para no tener ganas de abrir el otro ojo, tenía, pasé cerrado también el, el ojo izquierdo. Espera, entonces, espera,
3: espera, ¿cómo tiene esto sentido? O sea, Tú no podías como que tener solo un ojo
1: cerrado. O sea, puedo, puedo tener un ojo cerrado, pero si tengo el, al otro ojo mucho tiempo abierto, como que no es por inercia, sino por, por por instinto, como que también se va a querer abrir el otro ojo. Y también para no forzarle al ojo izquierdo. Entonces casi que pasé ciego una semana. Entonces solo estás ahí cerrado los dos ojos todo el tiempo. Literal, o sea, estaba acostado en mi cama, mirando a la nada, cerrado los ojos. Así, matándome, porque no, no podía hacer nada. O sea, literal era esperar lo mejor, porque... Oh, oh, bueno, al menos ya puedo estar un poco en el celular. Ahorita puedo, o sea, no puedo salir mucho al sol, tengo que cuidarme del sol, del polvo y todo eso. Y, y así, pero sí, era literal estar acostado, cerrado los ojos y mira, mirando a la nada. Horrible. Así pasó una semana.
3: Puro, puro audiolibro.
1: Literal, yo ponía... O sea, solo cosa de escuchar. Y uh, horrible. Y así vi la avis, así vi la, escuché la Fórmula 1. Y ahí una semana, los una semana de después, Víctora nos... ¿Mande? Todos
3: los episodios de Bad Habits.
1: Sí, ahí me repetí la primera temporada todita. Buenas. nada
0: Me gusta, me gusta. Eh, y, 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 pero, o sea, por suerte está bien, pero pues, la realidad es que todos sabemos que el martes pasado no nos dejaste solamente por esto Nosotros sabemos, la verdad, algún, algún día le encontraremos al doctor Gepetto, o tal vez no.
1: pero, pero no, bueno. la, la, la verdad es que la otra semana estaba un poco ocupado, eh, tenía visitas, entonces, y vi ahí, claro, no, no o sea, estaba ocupado. Eh, la, la idea original era, de hecho, era el, el martes pasado de, de la, de la, del partido, era ir por bielas, pero no podía salir este, por, por, el, por el ojo, entonces me vinieron a visitar a unos amigos, entonces me quedé aquí en, en la casa y, y ya no, no alcancé a ver nada y ya no, ya, ya nada. Pero ya, este, ya está, puede salir, ya está saliendo por el lado de los Oye Pesto, o tranquilo, la verdad. Um, no puedo tomar aún, eh, de hecho tuve un, un, una fiesta el, el, el sábado. Y ella, o sea, ella podía salir más fresco, y con como que vale, pues sal, pero eh, no podía tomar. Entonces no es no, no algo por viola, sino solo es algo para no matarme en mi cuarto porque no hago nada y estoy estresado.
0: Tiene sentido, tiene sentido. Y también nos habían comentado el doctor Yepeto que estuvo, estuvo dando clases de adolescente de un cierto colegio. No vamos a nombrar ni el colegio ni los menores para que no nos demanden, pero sigue a preguntarte qué es. ¿Dar clases a adolescentes? ¿Sientes más empatía por nuestros profesores de que tener que lidiar con nosotros? ¿Ya les entiendes? ¿O, ¿o qué onda?
1: Um, creo, no, bueno, no sé si es que lo hiciste intencional, pero diste una pista en lo que dijiste de, del colegio, pero bueno. Este... <risa> eh, a ver. La verdad es que dar clases a chicos, súper chévere. La experiencia es súper agradable. O sea, ya había dado clases a, a grupos así más grandes a chicos universitarios bueno, colegiales pero que querían entrar a la universidad y les preparaba para dar el examen transformar o algo así, no sé pero bueno, eh, de ahí eh, dar la, la clase a los chicos, súper chévere eh, sí les sí, sí les o sea, digo, pobres nuestros profesores porque es difícil o sea, mantener la concentración de los muchachos es difícil lo malo es que los chicos que me tocaba dar a mí tuvieron eh, séptimo y octavo eh, clases virtuales. Entonces, no tienen la concentración que uno esperaría, porque ya en, en, en secundaria uno dice, bueno, ya como que me enfoco, que no sé qué, pero pero no, aquí no, 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 no tienen el, la idea de que el profesor, el profesor es la responsabilidad y así, o sea, la, la autoridad. Entonces... Les vale un poco de caca, al menos de esos niños. Di, di clases a noveno y a décimo. Los de décimo, un amor, brother. Qué lindos guaguas. Yo quería quedarme en ese curso para siempre, pero acababa de dar clases a, a décimo, en, en mate a décimo. Y yo tenía que dar mate a noveno y quería matarme porque esos niños son un desastre, brother. Aparte de que como no tienen... No, no, hicieron clases virtuales y no aprendieron. O sea, no atendían. No no aprendieron nada. Y en, no, en noveno, uno ya esperaría trabajar con ecuaciones cuadráticas o cosas así. Pero a estos chicos se les dificultaba mucho, o sea, muchísimo se les dificultaba trabajar con una ecuación lineal. Entonces, o sea, a tal punto de que tuve que, que empezar desde cero y decía como que esta es la fórmula de una ecuación lineal, eh... Y aún así había gente que, no, que yo, yo decía, vale, pónganme un, un ejemplo, así, ejemplo, de una ecuación lineal. Y no podían, o sea, me ponían, yo ponía, me ponían y es igual a mx más b, y ya, ya, pero para que sea una ecuación lineal, debe haber dos variables, y, y x variable dependiente y variable independiente. m y b son valores, cualquiera, tú dime un valor, cualquiera, en vez de m poner ese valor y en vez de b, otro valor. Y decían, ya, 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 hacía hacer un ejercicio Pónganme un, 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 una ecuación lineal. Y es igual a MX más B. Y yo, puta madre, pero ganas de mandarles a la verga, niños de mierda. Solo tienen que atender a una cosa. Escoja un número del 1 al 10 y métanselo por el culo para que puedan meter eso en, el, en la ecuación. Pero no, no podían. Entonces.
0: Eso está muy media al colegio alineado, no tanto a colegio fiscal, la verdad.
1: Sí, es que creo que también era el problema, el, a mi mí, a mí parecer, eh, el colegio, y bueno, es, creo que es la tendencia que está estas nuevas generaciones, es, le daba mucho poder a los niños, o sea, yo no podía regañarles a los niños, o sea, si alguien está en el celular, tenía que literalmente decirle, por favor, guarde el celular, y si no me hacía caso, tenía que solo repetirle, por favor, guarde el celular, Um, estamos en clase. Eh, ¿Puedes, por favor, guardar el celular? No podía decirle, como que niño, o sea, sin más palabras, pero brother, guarda el celular. No entiendes, piensa, yo soy la autoridad. O te me vas donde, donde la directora. No, no puedo hacer eso. Claro, o sea, no podías ir así, darle con el borrador en la cabeza. Claro, no podía lanzar el borrador, que algunos sí querían. Si sí, no, o sea, full, no te este, digo, el, el colegio les, les daba full autoridad, digamos, a los niños. Y creo que, o sea, es la tendencia de, de, que hace que se ha ido viendo a lo largo de los años. Que la, la autoridad le das a los niños y al, eh, al mismo tiempo, en mi humilde opinión, creo que se enseña menos. Eh, como que, claro, como la autoridad, la autoridad la tiene el niño y dicen, no, el niño no se puede sentir mal, el niño no se puede sentir eh, triste, el niño no puede, no puedes ponerle un ejercicio al niño que no pueda. Porque el niño se va a sentir mal y eh, tú estás haciendo mal ahí. Y es como que no. O sea, la idea es. Eh, eh, challenging. Qué que verga. ¿Cómo se dice eso en español? Darles los ejercicios <risas> que sean. Desafiarles. ¿Cómo? Desafiarles. Eso. Hacerles ejercicios desafiantes para que vayan desarrollando el pensamiento. Pero no. O sea, era literalmente. No puedo darles cosas muy difíciles y cosas así. Y bueno, creo que es la tendencia de, de los colegios, entonces es una cagada. O sea, sí fue, fue, fue full frustrante para mí, muchas cosas.
0: Voy, voy a hacer un disclaimer por si algún colegio, algún director o algún padre de familia vio este podcast y se sintió que su colegio niñado era el que está describiendo aquel doctor de vamos a decir que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia Así que... o
1: sea, y de hecho es posible que todos sientan eso todo, todo colegio pagado, creo que tiene esa mentalidad ahorita entonces, cualquier persona que escuche esto puede sentirse un poco identificado, entonces no sé complicado, o sea y eso que nosotros, o sea, nuestro curso cuando éramos jóvenes eh, no era nada o sea, me, me encontré con una profesora, incluso, o sea, me, me encontré con una profe, en uh, una de nuestras profesoras, que estaba dando clases en ese colegio, y, y me dijo, o sea, los de noveno son un desastre. Para que se den la idea, estos de noveno habían hecho que otros tres profesores renuncien, creo que tres o dos profesores, no estoy muy seguro, renuncien antes de que llegue yo. Porque todos, o sea, les... ¿Fuiste so, la quinta los...
0: víctima, me estoy diciendo? O... ¿Mande? ¿Fuiste la, qui la quinta víctima de los novenos, me estoy diciendo? O... Um, no, yo,
1: yo no renuncié, pero, um... <risa> pero no sé, o sea, al menos no renuncié, no, no sé. Creo que el, el, el problema fue que no, no es mi forma de llevar la conducta, no según sus propias palabras no estaba encajando con la forma de hacer conducta del colegio. Entonces, capaz los niños pensaban que yo era muy estricto o algo así. Entonces fue un, ¿sabes qué? Ya nada. O no sé, la verdad es que la, las cuestiones por las que me fui, aparte de que dije, bueno, sí, también tengo que concentrarme en mi maestría, fueron un poco raras, entonces fue un ya nada. Pero esa es mi experiencia dando clases. Profesores, si, están, si algún profe está escuchando esto, Dios, no saben cuánto les aprecio. Yo creo ah, que. Es no lo, qué fuertes declaración.
3: Mande. De ya no estás dando clases, entonces.
1: No, eh, la idea, ahorita ya estoy, estoy por empezar la maestría y ahí la idea es que empiece a trabajar en un laboratorio de la maestría mismo. Entonces, al mismo tiempo que hago mi maestría, que voy, para los que no sepan, voy a hacer mi maestría en ciencia de materiales, eh, trabajaría en un laboratorio de la universidad de eh, una vez. Haciendo investigación para los profes y al mismo tiempo eh, capaz desarrollando mi tesis. Charro Entonces, hecho, ¿eh? ajá, o sea, es, es la idea. Y eso es, es... Me gusta poder tiempo decir completo. lo mismo
2: de mi tesis y de mi trabajo.
1: <ríe> <ríe> o sea, de hecho, el, esta maestría no, no iba... Um, o sea, personas que están entrando a la maestría estaban trabajando y les dijeron como que no es compatible trabajar con la maestría. Porque aparte moverse y todo eso es un poco complicado. Es, la única opción que te da es trabajar en el laboratorio Así que, como que nos obligan un poco a trabajar en el laboratorio pero también, bueno, si nos, nos, nos pagan y no tanto, entonces, ¿con que vale? Pega full,
0: Pega ¿no? full. Pero bueno, después de esa, de esa puesta al día con el doctor Gepetto, ya podemos empezar a grabar, no me no, mentía. Eh, ya podemos hablar, hablar de lo. Eh, bueno, esperaba que les haya entretenido con esa. esa esa pequeña puesta al día, el estoy Pero, eh, este... de que estamos aquí todo Está Richie, aquí, está José, aquí. Tal vez que no habla mucho es porque no está con buena señal. Porque... Wow, está...
3: wow, ¡Wow! Espérate un segundo. Y como dijo el Emilio, no está con buena no está con...
1: señal. <risa> <risa> Yo sí si te... Bueno,
3: eh, José, ya. esperen. Están silenciando mi... Y se desconecta. No, no es que José, José le está está el José, levanta la mano y quiere hablar. En el Wasmine, creo que...
1: No puede hablar ya, muy fuerte. Ya están el sin que internet. Tiene computadora o, o celular porque le
2: roban. Exacto. Tiene miedo. Cualquier. No, no quiero hablar. Debes...
0: que que bueno. más, más caótico pero, pero bueno eh, lo que quería hablar de ustedes algo que, que no sé Richie si es que te quería preguntar exactamente a ti porque te, que entendería que, que que o sea no sé si tú piste pero primero quería preguntarte si tu si tu red social favorita es, es Twitter de todas las que hay
3: mm. Mm. Me estás poniendo entre el spy y la pared, Emiliano. Es una pregunta, pregunta... Es la, la que
0: menos te disgusta, digamos. La que, la que menos te causa... No, Twitter eh...
3: me disgusta bastante, la verdad, muchas veces. Eh...
0: Lo digo, lo digo...
3: Instagram, la verdad. Ah, evidentemente.
0: Lo, lo digo porque no sé si supiste que Elon Musk compró Twitter... O compró una parte de las acciones de Twitter. ¿eh?
3: Sí, exactamente. Y... Una razón más para que Instagram sea...
0: Para adiar a Twitter.
3: Una, un, hay que digo Twitter, ajá, ¿sí? Sea
1: peor a un lugar. Oye, o sea, pero eres... para mí... Para mí Twitter sí es la, la, la peor social de todas. O sea, empezando <risa> por la toxicidad que tiene esa cosa. Empezando por... Eh, es, o sea... Para Capas para uno es bueno, pero la poca censura que tienen en, 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 ahí también es medio densa. O sea, el, no sé si es que alguno lo, lo, lo ha, ha visto, pero si es que uno no encuentra un video, porque yo qué sé, un tipo suicidándose, me imagino. Si ese video no está en YouTube, está en Twitter, porque en Twitter no censuran nada. Yo es un poco como que verga. O sea, no sé. Para
3: bien o como... para mal. No, Ajá, para bien o para mal. Es
1: la cagada. <ríe>
0: Y el, uh. la verdad es que hay bastante discurso de odio en Twitter y yo creo que es más fácil denunciarlo que por Facebook, por lo que yo he denunciado a veces algunos discursos de odio. Pero realmente creo que Twitter pone unas reglas y cuando te pones algo que aplicaría las reglas para este discurso de odio, después es como que hemos revisado tu tweet y según nosotros no incumplen nuestras normas. Pero yo creo que es realmente una problemática de casi todas las plataformas, porque como ya hemos hablado en este podcast muchas veces, Realmente lo que vende en nuestras redes es que interactuar con este tipo de contenido. Entonces yo creo que nunca van a banear ese tipo de contenido, siempre te van a poner bajo la bandera de la libertad de expresión, opinar diferente está bien y bla bla bla. Entonces es complicado un poco es por ese lado. O sea, no sé cómo lo ven ustedes. No sé. ¿Ustedes creen que deberíamos que cualquier persona debería poder opinar lo que le sale del canto o simplemente simplemente deberíamos poder entre comillas, no sé si la palabra es censurar, sino no permitir que esos mensajes, digamos se puedan lanzar o no sé, si ustedes creen que eso debería estar bien, creo que José me pregunta si es que no se le está escuchando por internet, la verdad yo soy bien tordo y no estoy escuchando nada pero no sé si ustedes <risa> Richie están oyéndole yo no le oía mucho, le oía un poquito pero no lo oía, oía bastante bajo
1: yo no lo he escuchado, la verdad.
3: Lo último que escuché era sus gritos de dolor cuando decía... Le estábamos censurando, pero no, creo que... Estaba bien entrecortado. No sé sea, si nos estás escuchando donde quiera que estés. Estabas bien entrecortado.
1: Guarda el celular, guarda la computadora. Exacto. Terrible, debo o sea, salir corriendo
3: 10. de aquí. Eh, sí, sigue vivo, weón.
1: Ahora, eh, respondiendo a tu, tu, tu pregunta, um, yo creo, o sea, hay, hay un, poco de, un poco de pros y contras para ambos lados, no? porque, a ver, si bien no, no, es, no, es, o sea, no es buena la censura en general, no es buena la censura, eh, en cambio, la, el libertinaje, por así decirlo, también puede llevar a, a otras cosas. O sea, por ejemplo, um, Creo que reciente escuché, recién escuché el, 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 el caso de que un chico se suicidó así por cómo le hacían bullying por Twitter. O sea, bueno, no, no solo por Twitter, pero en general. Se suicidó así porque... Entonces, obviamente, lo, lo ideal en un mundo utópico, en un mundo utópico en el que todo es agradable, la gente podría decir lo que le cante el culo, pero con respeto a los demás, o sea, yo no voy a decir, oye, eres una mierda, sino decir, si no, solo no comentar a, es eso a esa persona. Es un mundo utópico, pero eh, yo, yo creo que estaría más como que por la no censura, porque es un poco complicado. O sea, primero, si censuras, no vas a poder censurar todo, eh, eh, Perfecto, la típica de que no pueden poner como que eh, tipo cosas sexuales en, 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 redes. Pero en vez, pero usan cosas diferentes, en vez de ponerla. Eh, o sea, ponen no por, y todo el mundo sabe lo que están hablando. Entonces, como que, ah, <risa> okay. es como que. que como. Eres muy conocido en este vocabulario. No, es que la verdad es, es que. Verga, me descubrieron. <risa> no, no. El um, eh, yo, soy, yo soy adicto a YouTube sí, veo mucho YouTube Ay, creí que ibas a decir otra cosa no, cálmate <risa> entonces la, la, los YouTubers que veo usan mucho estas, estas cosas así como que o, o, o muestran eh, Twitters y ahí se ponen, ponen cosas así entonces como que o sea, entiendo y lo otro que iba a decir es que no sé si ustedes han escuchado igual, les repito, soy adicto a YouTube entonces me enteré de esto uh -huh. que un tipo que se llama el Chocas eh, sí, es de un, es un, es un streamer famoso no conozco a Chocas
0: Chocas del multicuenta
1: ajá, entonces empezó a hacer cuentas falsas para para atacar a otros a otros a otros streamers porque sí, porque le salió del culo Así dijo como. y un...
0: defenderse a sí mismo también ah, me acordaba que era para defenderse, defenderse a sí mismo, o esa es la típica de de, de de crearse cuenta y
1: si le estaban insultando él, él salía a defender a defenderse a sí mismo Ajá, de, lo, de lo que tengo entendido era como creo que se llamaba Katy la, la esta cuenta uh, cuenta falsa del Chocas y era como que o sea un po, también un poco raro no así pero era tipo sí eh, el Chocas es el número uno qué guapo que es el Chocas y era el Chocas escribiendo a través de esta cuenta falsa sobre el Chocas es como que brother qué manera de ...de chuparse su propio pene, ¿cacha? Como que, oh, oh, sí, Chocas, te amo... ...es un brother, qué raro... Otro o sea, nivel de narcisismo...
0: Ajá... pues no sé... Lo, lo peor es que el Chocas es como... ...lo sea, hablo en mi opinión personal... ...el Chocas me parece un súper buen streamer... ...o sea, es full entretenido ver un stream de él... era como que raro... ...porque era como que... ...el choca no necesitaba hacer eso para defender al choca, ...y era medio extraño... eso cómo funciona la mente de las personas... Es, como, es igual como Brasil. Brasil no necesitaba robarle al Ecuador, de esos penales y la expulsión de Alisson para ganarnos. Brasil, sin la ayuda de árbitro, podría ganar. Es como que se siente esa tentación a veces de que, de que Choca no necesitaba hacerse cuentas para, para defenderse a sí mismo porque eh, es, es, es un buen streamer. Entonces, como que es una protección rara
1: de, de sí mismo, supongo. O sea,
0: sí, pero también...
1: O sea, yo no estoy en esa posición, pero me imagino que la fama y todo lo. O sea, el, el estar en el punto de mira también debe ser un poco complicado y puede ser. O sea, no digo que esté bien, no. Pero una capaz es la única forma de desahogarse que encontró. O sea, es raro. O sea, es, es, estar en, en, en el mundo de la fama, digamos, ser famoso y que no te caigan 100 personas a decirte que eres malo o bueno o lo que sea sino que sean millones de personas solo porque no le gusta tu contenido o porque, o porque quiso. Entonces, o si no, es, es la misma de, de... Este es famosísimo, que si no, si no han escuchado este, sí si ya no sé qué están haciendo en su vida. Que de Dallas Review. Que a, este, a, a Dallas le cayó full hate en, 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 en su día, que le decían que era maltratador, que le decían que era un... Que pegaba a las mujeres, violador, no sé, pedo, le decían incluso, no sé. Y claro, yo no, a, a, a mí, sinceramente, no me importa. Pues, o sea, si, si es que es, que, que lo condenen y todo eso, y si no es, o sea, que al huevo que le acusen de eso. Y él dijo, yo igual casi me suicido por, por todo lo que, el hate que le caía a, a Dallas era de enzote, o sea, yo igual de repito que soy adicto a YouTube, entonces eso ya es un buen tiempo. Yo, yo veía cómo la, la gente solo le insultaba, decía, brother, deberías matarte por esto, deberías matarte por esto. Entonces, como que, brother, ¿qué, qué estás haciendo con tu vida para que vayas a, a decirle a otra persona famosa que se haya hecho, haya hecho por, lo o sea, en general, a otra persona que debería matarse porque tú crees que es, es un pedo? O sea, brother, si es que es un pedófilo así... Lo, lo han de condenar y, y a pasar en la cárcel. Entonces es como que, pero, y bueno, a la final el, el jurado dijo que él no, él no era nada de lo que le acusaban. Entonces es como que, brother, le, le, casi hace que se suicide el tipo porque, porque, yo qué sé, te crees la mentira de, de una persona o yo qué sé, entonces es como que complicado. Y repito, o sea, la verdad es que la vida de, 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 de este tipo no me podría importar menos, pero es, o sea, es un caso de estudio. Porque ahora en cambio él es el que hace, él es el que más el que hace. Ahorita hace de juez, no sé si se si han visto, pero da las. Alguien se echa un pedo y es como que ese pedo es lo peor que le pudo pasar al, al mundo. Entonces, por eso el que se echó el pedo debería morirse. Es como que, brother, relájate. O sea, que te hayan hecho a <risa> ti no significa que tú puedas hacer eso a las demás personas. Entonces, claro, exacto. horrible, no, sí, no. Oh, sí, por eso no me gusta Twitter. Ah, conclusión. Y, y hablando de, de, de un
0: poco de, de, de choca, en el sentido de que podemos tomar incluso una figura mucho más grande que sería, por ejemplo, J.K. Rowling, que últimamente está muy cancelada por todas sus su percepciones y sus opiniones acerca de, de la comunidad LGBTIQ más. En, en que no vamos a entrar en que si sus opiniones están bien o no porque no somos parte de la comunidad a menos que yo no sepa algo de ustedes y si decir si es que son parte me estoy enterando recién ahora y bien por ustedes eh, pero este podríamos decir ¿ustedes estarían más de acuerdo si es que una persona como Jeque que no le importa que es tan famosa y solo vendría sus opiniones aunque estén equivocadas y sean andan niñas ¿ustedes dirían ahí que que está mejor expuesto que el chocas, que lo hacía detrás de, de una cortina de otra cuenta ¿y estaría mejor o sigue estando mal.
3: Dale, José. Explique un poco mejor... Perdón, dale, José. Y de ahí yo solo quería que expliques un poco más la pregunta.
2: Ajá. Yo también le iba a decir lo mismo, pero no me quedó tan clara la pregunta. Pero, o sea, más o menos de lo que yo te entendí, de todas formas, eh, Tú lo que estás diciendo es que, o sea, primero, y aquí tal vez me tilden de tibio, no estoy seguro que exista una opinión buena o mala, porque caeríamos otra vez en el tema del, de la libertad de expresión. O sea, creo que uno tiene que discernir cuándo es una opinión y cuándo esa opinión se vuelve un discurso más cercano a la realidad. O sea, comienzan a tergiversar. Me invento. Puede ser que mi opinión es que la por la que tú me querías fundarlo otra vez. Puede ser que mi opinión es que spider-man no me gustó tanto. Pero esa es una cosa diferente a que un libertario venga y te diga en la cara pana. El pobre es pobre porque quiere. Te, tengo pruebas matemáticas de eso y te saque una suma mal hecha, un, una integral incompleta o alguna mierda así <risa> Como que era un diagrama que... de oferta, demanda, en equilibrio, perfecto. Ajá. E ese mm -hmm. tipo de falacias que te quedas con cara de, van a mierda es esto? Entonces, o sea, ese es como que mi primer comentario. Y luego volvemos a lo mismo. Eh, ya nada. Si el, la man sí tiene una postura súper, súper marcada con respecto a esta minoría. Y... No digo que se la deba respetar, es que ahí viene, justamente ahí entro en la contradicción con lo que dije antes. No digo que se la deba respetar, pero a la larga es una opinión de una man que no sé, vive en otra época. O sea, sería de pregunta. O sea, tal vez la pregunta está en qué tan influyente puede llegar a ser la opinión para que termine afectando el día a día de una persona porque obviamente ahí podemos ver, otro ejemplo, de una opinión nociva, como es la opinión de Guillermo Lazo sobre el tema del aborto. No es que él tiene una, una data válida para lo que redacta, no es que él mantiene una, como que algún dato certero, simplemente la Biblia y con todo respeto a los creyentes, la, Bibi, la Biblia, hasta lo que yo entiendo... Como que un 100% de la Biblia pudiera ser una simple opinión. Y a la larga, la Biblia también es de interpretaciones. La religión y todo lo que se escribe, todo alrededor de la religión, tiene mucho de interpretaciones. Entonces, ¿qué es? ¿En que es una opinión, pero es una opinión que a la larga termina afectando a las mujeres en este caso. No sé si tal vez eso respondió la pregunta Emilio, o tal vez yo entendí un poco mal las
3: antes, antes, declaraciones sí. de un hombre extraño.
0: Sí, sí la respondiste en parte. O sea, lo único que no respondiste es que decía que... ¿Ustedes creen que está mejor ponerse en la postura como... ¿Y que siendo JK, en vez de hacer una postura desde una cuenta anómina? Como lo hacía el Chocas, por ejemplo. ¿O sea, ¿cree que está mejor? O sea, ahí sí respondiste. En, es que el, creo que era la anterior. Sí,
2: es mejor dar la cara. Ya nada, si sí. tienes una opinión controversial... Da la cara con tu opinión. O sea, digamos que de todas las huevadas y estupideces que dice Guillermo Lazo, lo único que puede ser rescatable es que al menos el man da la cara y no es que se contrata a trolls. Aunque yo creo que el Troll Center de Guillermo Lazo ya está funcionando por ahí. A mí se me hace.
0: Yo, solo para añadir para a eso que dijiste de la, de, la, de la Biblia, que sí, y aparte cómo pueden querer poner todo, o sea, como que seguir a pie algo de un libro que, que pone hasta el incesto, en como una forma de, o sea, hasta el incesto está ahí. Es como que raro que quieran seguir metiendo forzado, forzadamente ciertas narrativas en el siglo XXI. Pero bueno, eh, no sé, es como que ya hemos dicho que, que respetamos a los creyentes, pero... Creo que los oyentes también tienen que aceptar a veces que, que la religión hasta cierto punto, o más, o más bien las la ciertas partes de la religión todavía hacen mucho daño a la sociedad. Dale, doctor Yepeto, que está pidiendo el, el micrófono.
1: Ah, ya, yo, o sea, ah, primero, para que después me respondas, yo no sé, no sé cuáles son las opiniones de, de J.K. Rowling, así que después ya voy a averiguar eso. Y segundo, eh, yo sí, yo, yo opino como José David. Ay como el colorado, no sé, cómo sea, este, que, o sea, si tienes una, una, una ideología, un pensamiento, o sea, que sea un, o sea, defiéndelo, o sea, no, no, no importa que sea malo el pensamiento, no, o sea, no importa que sea bueno para otras personas, bueno, para, malo para otras personas, pero que sea tu pensamiento y que lo defiendas. O sea, y eso va justo con lo que también decía. Que, que tan influenciable es que ahí eh, o sea, yo estoy no bueno, no estoy en contra, pero no me, no me agrada el poder que tienen estas, o sea los famosos, digamos sobre las personas, porque oh, eh, opina, estas personas opinan algo lo, eh, repito, un famoso digamos, J.K. Rowling, ¿opina algo? y alguien que es mega fan de la, de la saga Harry Potter dice J.K. Rowling opinó esto, es mi ídola y yo voy a opinar lo mismo ¿por qué? porque no puedo pensar por mí mismo es un brother tengo un poco de criterio propio. Y, ojo, es algo que he visto mucho, o sea, desde el colegio, he visto mucho cómo la gente no es capaz de pensar por sí mismo y solo dicen como que, ah, sí, este tipo dijo esto, entonces yo también digo esto. Eh, este tipo piensa esto, entonces yo también digo esto. Entonces, si bien es, 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 es malo que, te, que tengan una, una, una llegada, una influencia sobre muchas personas, eh, yo sí creo que primero J.K. Rowling debería poder expresar o sea, sus opiniones sobre, sobre su, la comunidad como ella quiera. O sea, lo que opine puede decirlo así, ya todo bien, con tal de que no, no haga daño a nadie. La, las personas deberían poder saber si es que eh, como que endiosan a J.K. Rowling y dicen sí, lo que ella dice es, es, es ley y debe ser así, entonces eso ya sería estúpido. Entonces espero que la gente no haga eso y diga como que vale, puede opinar eso, yo puedo opinar esto, otro, entonces, entonces ya nada. Eh, y eso, ah, sí, entonces, como que es, yo sí prefiero que, que lo, lo diga de frente porque aunque cause más repercusión, no es una persona que, que se está escondiendo y al menos da la cara de, de, lo que, de lo que puede, de lo que piensa, no como que, ah, sí, le voy a hacer una cuenta falsa solo porque me da miedo que me funen, me parece algo full cobarde y full estúpido.
3: Ahora, Emiliano, algo importante en tu pregunta de, de la libertad de expresión es que tienes que tomar en consideración como que el contexto en el que existe la libertad de expresión, ¿no? En Twitter parece o oh, da el as aspecto de que es casi esencialmente libre, ¿no? Pero Siempre en todas estas plataformas va a existir censura de algún tipo porque son compañías que operan dentro de un país que tiene ciertas leyes y encima de eso son eh, compañías que responden a intereses públicos y privados de la gente que tiene acciones, como en este caso Elon Musk, y obviamente también de sus clientes mismos, como la gente que... Eh, si es que ve algo como eso, ponte en Twitter o en Facebook o donde sea. Van a decir como que Twitter, ¿cómo estás dejando que se comparte este tipo de información? Ya sea discurso de odio, ya sea discurso, o sea, noticias falsas, cosas así. Que a la final sí pueden terminar siendo, digamos, peligrosas, ¿no? Especialmente si es que decimos que son noticias falsas, tal vez en el contexto de COVID, en el contexto de... Eh, un conflicto violento como es eh, la guerra ahorita en Ucrania. Entonces, hay buenas razones para considerar ¿no? qué es que realmente libertad de expresión y si es que siquiera existe algún tipo de cosa como es. Ahora, eh, eso no significa que deberíamos necesariamente aspirar a eso porque es más que nada una ficción, una fantasía. O sea, no existe más allá de en la imaginación de las mismas personas, supongo, que creen que existe el libre mercado, como decía el José. O sea, la, la libertad de expresión, expresión siempre va a existir en un contexto social. y Un contexto social siempre está determinado por ciertas instituciones, grupos, eh, y en ese caso está determinado por dinámicas de poder también. Entonces, puedes decir que a la final la gente que está en posiciones de poder siempre va a tener más control sobre lo que es la libertad de expresión y lo que se define como el discurso apropiado, ¿no? Y, y la narrativa que sería aceptable. Entonces, yo creo que la crítica en contra de la libertad de expresión sí tiene que tomar en consideración un poco de dónde está viniendo y hacia quién se está dirigiendo. Entonces, como el Esteban decía hace un rato, ponte estas figuras públicas, ya sea youtubers o sea... Pataky Rowling, así. Estas son personas que no son una persona X en Twitter, así cualquiera. Tú o yo que solo ponemos un tweet tiene cinco likes y dieron diez personas, así. Son personas que están influyendo masivamente en el discurso público por a o razón. Entonces, cuando te pones en esa posición, ese momento, la forma en la que tú estás... Recibiendo y transmitiendo información es completamente diferente a como otras personas están transmitiendo y recibiendo. Entonces, en ese caso, va a ser realmente algo distinto a lo que sea la libertad de expresión, tanto para ti y percibida por ti. Entonces, gente como Elon Musk y todo van a decir, ah, sí, nos están censurando, bla, 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 no hay libertad de expresión, eh, porque es una persona que está en el ojo público y que obviamente la gente... Está constantemente respondiendo a sus tweets y cancelándole al MAP por AOB razón o como pasó con J.K. Rowling, así todo. Pero también son gente que tiene tanta influencia con lo que dicen que también es verdad que sus acciones tienen un impacto mucho más grande. Si es que él dice, yo que sé, todos deberían comprar cripto mañana porque es buena inversión, es muy diferente a que diga tu cripto, bro, cualquiera de x de twitter ¿no? entonces es como que en esos casos yo creo que sí hay que tomar esas consideraciones cuando determines si es apropiado que una persona diga tal cosa o no y si es que se debería tomar acciones en contra de eso entonces es como que el contexto social afecta full eh, las decisiones que deberíamos tomar acerca de la libertad de expresión supongo
0: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo con todo este eh, en eso, o sea, yo uh, solía ver una, una, una frase de, de un periodista que ahorita mismo no me acuerdo el nombre, de cómo se llamaba, pero que yo la solía defender mucho, que decía que era porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero defenderé tu derecho a decirla. Y, y es exactamente eso, o sea, es una frase muy bonita en papel, pero creo que para los tiempos en los que vivimos tienes que tomarla con... Con, con como lo siento como un cuchillo de doble filo porque yo personalmente siento que no podría no podría defender por ejemplo una postura que diga que que, que cierto grupo de gente por su color de piel por cómo se visten por, por el género que quieren eh, ser o que se sienten identificados o, o cómo se visten sí. bla, bla bla sea una razón para ser eh, inferior al otro me parece como que que algo que yo no podría decir voy a defender todo el derecho a decir estas cosas porque me parecen que están mal eh, y creo que creo que o sea creo que la la manera con la que podríamos luchar como dije no es censurando esos discursos, pero es cierto que a veces es un poco agotador el, el tratar de educar a la gente porque muchos han tomado esta postura de tom, por ejemplo tomó el discurso de J.K. Rowling contra los trans intento o intento educarte sobre por qué ella está equivocada. Hay problemas es que vivimos en una, etapa, en una era en la que todos quieren tener la razón. Todos creen que la verdad absoluta es lo que ellos piensan y lo que ellos están diciendo y que no hay más allá de eso. Entonces, y también que, como dije también una vez en, el, en este podcast cuando hablábamos de algo parecido, que a la final la, la gente no, 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 no quiere no quiere cambiar de opinión o decir o que le digas que tú sí tienes la razón tal vez solo buscan eh, llenar tu aburrimiento peleando contigo. Entonces, creo que al final eso también, también como que juega un poco en, en todo esto. Eh, pero pero bueno, ¿sabes? igual eh, a mí siempre me da pena Twitter porque antes cuando Twitter empezó era una red social súper buena en la que eran solo gente random hablando sobre cosas. Eh, su día o, o informando cosas y ahora se ha vuelto literalmente otro hoyo de redes sociales que parece un infierno en donde todo el mundo pelea y, y demás, así que es un lugar muy extraño eh, últimamente, así que no sé, eh, pero pero bueno eh, no sé no sé qué no sé qué mal no sé qué mal de qué más eh, ¿De qué más podemos hablar para ir cerrando esto? Eh, la verdad es que ha sido un capítulo súper, súper random. Eh, creo que no de un capítulo tan random desde hace años.
2: Empezaba que... Eh, con el... Pero es mejor así, Loc. Estos capítulos son mejores de esa forma. Ajá, super es verdad, random. Sí. Es Oye, verdad pero que... eh, antes de continuar, ¿te acuerdas que yo sí te dije eso? Que si nos ponemos a anotar... No sé si es por las redes sociales, no sé si es algo propio como que el ser humano. Ahí sí, no sé si ustedes tienen una noción más clara, pero lo que he notado con los últimos conflictos, Will Smith versus Chris Rock, Putin contra Ucrania, Ecuador contra Argentina. Ah, no, espérate, ese no. Bueno, en par conflictos, por alguna razón siempre tiene que, tienes que coger un lado y eso es algo que he notado. No voy a mencionar a la persona, pero seguramente va a escuchar este podcast. Hay una persona que siempre escoge un bando y es como que respeto tu derecho de escoger un bando, pero ¿por qué siempre se debe escoger un bando? O sea, en el caso de Chris Rock, en el caso de Ucrania y Rusia, no sé. O sea, la una es una huevada que sucedió en un show que ha perdido mucha popularidad en los últimos años y la otra huevada puede terminar causando un cataclismo económico de escalas globales muy fuerte en los, en los próximos meses. O sea, tal vez no sea tan necesario la, como que, que tomes un bando porque a la larga nos va a joder de igual manera a todos. Y en el caso de Will Smith y de Chris Rock, es como que no necesitas tomar un bando porque igual a los dos huevones les vale mierda lo que pienses. Es como que, por qué de, pero igual aún así la gente toma bandos.
0: Yo, yo yo, te voy a responder a esa pregunta y me parece una, una pregunta que deberíamos todos responder que para intentar decir por qué todos tomamos de un bando. Y yo te voy a tomar un ejemplo personal de cuando yo era más hincha del Real Madrid, como que lo soy ahora, ahora soy un poco menos hincha del Real Madrid, que muchas veces te ponen en esa dicotomía, especialmente desde los medios de comunicación, de que o oh, gente afina a tu ideología o a tus gustos que decía, el Real Madrid son los buenos y los demás, el Barça, el Bayern, todos esos que roban los partidos de sí, son los malos. Y, y, y eso es como que, yo soy los buenos, entonces cuando, cuando eso, eh, me roban un partido o al otro equipo le favorecen descaradamente dicen, ah, ellos son los malos, siempre les ayudan. Entonces, eh, yo creo que después cuando crecí y me fui dando cuenta de otras cosas, en realidad al Real Madrid también le ayudan descaradamente, también también tiene ayudas financieras también tiene ayudas dentro del campo y, y como que, que creo que desde, desde pequeños siempre nos han metido esa, esa, esa lucha entre bien y el mal para decirte escoge el bando que a ti te parece bueno y el bando que a ti te parece malo y, y siempre es eso porque igual es de ahorita, no para muchos eh, que son pro-Ucrania creen que Ucrania son los buenos y que los rusos son los malos y por ejemplo en, la, en el lado del monstruo Creo que es más común. Enrique me puede confirmar que, por ejemplo, en Estados Unidos, los que son más de conservadores o Fox News dicen que Rusia son los buenos y Ucrania son los malos. Pero la razón para ellos es porque a Ucrania le apoya a Biden y necesitamos que Biden fracase para que un republicano pueda ganar las presidenciales del próximo año. Entonces, para nuestra lucha, los rusos son los buenos y los ucranianos son los malos. Eh, entonces, siempre creo que está igual con con William Smith y Chris Rock, ¿no? Eh, muchos decían, Will Smith es el bueno porque aquí salió a defender el honor de su esposa. Y otros decían, no, Chris Rock, Chris Rock es del bueno porque el límite de un chiste, no, no puedes poner el límite de un chiste y tienes que aprender a aceptar cuando se burlan de ti. Entonces, Chris Rock es del bueno y, y William Smith es el malo, ¿no? Y como siempre he dicho aquí, nunca nos atrevemos a analizar que en, toda, en todo bueno o malo siempre hay grises. Por ejemplo, yo siempre he intentado siempre decir cuando habla de la guerra Ucrania-Rusia, Ucrania dice aquí no hay buenos ni malos, porque al final, a la final Ucrania eh, quería entrar a la OTAN, quería entrar a la Unión Europea, y, y es probable que Putin tiene más motivos que una amenaza hacia la frontera, y que está mal atacar a esto pero al final sí puede que esté un riesgo para Rusia, no al final aquí no hay buenos ni malos, es como que, eh, creo que nosotros como especie tenemos que empezar a entender que que a nosotros no les importamos. O sea, siempre decimos que, que a nosotros les importamos, creemos que como seres humanos les importamos, incluso como desde una escala cósmica, cuando en realidad ves el, el, toda la, la Vía Láster y te das cuenta que la Tierra es un punto en el espacio de, de, un, de algo inmenso que no puedes ni siquiera alcanzar a dimensionar con tu mente hay que tal vez, te das cuenta que tal vez no importa tanto eso y que no importamos al final. Entonces creo que la gente debería empezar a entender que no importas, porque todos esos argumentos en los que tomas de un bando, tú en realidad no importas, no les importas tampoco. Entonces creo que esa es mi, mi opinión, no sé si me diría mucho, pero no sé qué opinan ustedes.
2: Opino que este mensaje nihilista que te acabas de mandar es una buena forma de cerrar el podcast de hoy. Nada importa, solo regreso a ver la televisión.
1: Qué triste, brother. El que
2: okay. Verga, me olvidé lo que iba a decir.
1: Bonito, José.
3: Solo regreso a ver la televisión, no importa, Esteban.
1: Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV.
3: Pero eh no sé, o sea, yo creo que tienes, tienes razón desde un punto de vista, desde un punto de vista tal vez eh, absoluto, tal vez si es que quieres ponerlo de esa forma, de esta moralidad eh, eterna, ¿no? Que tantas. Ah, que ha sido parte intrínseca tal vez de la historia de la sociedad, eh, si es que le vemos desde aspectos, digamos, un poco tal vez de religión, filosofía, política, en diferentes momentos siempre ha habido una cierta concepción de verdad absoluta, de lo que está bien está mal, a está bien, B está mal, y así es porque así es, ¿no? Y creo que rechazar esa moralidad absoluta sí tiene algo positivo, tiene valor es lo que hemos estado tratando de hacer tal vez como seres humanos desde el siglo 19, tal vez incluso antes, pero el problema, y esto fue lo que se vio un poco más cuando llegamos al a el, el periodo después de la Segunda Guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? con la Gran Depresión y todo, es que nos quedamos más bien con un sentido de, y esto era tal vez lo que decía Nietzsche, ¿no? era como hemos perdido toda la dirección de qué tiene sentido. O sea, hemos llegado a niveles absurdos de, de destrucción, de, de genocidio, de sufrimiento, y a, a eso fue a lo que nos llevó tal vez la racionalidad que trataba de decirle no a esta moralidad absoluta, no que venía de la religión, de, de la política basada en la aristocracia, en la monarquía, tal vez dependiendo de dónde estés, pero en esencia no, era como un rechazo a eso para poder liberarnos de, de tomar bandos completamente, pero en cambio ahí el problema es lo que hemos visto en que, que pasa después, o sea, sigue existiendo dolor y sufrimiento incluso cuando rechazas ese tipo de cosas y la gente se sigue como que agrediendo los unos a los otros, más allá de porque algo está lleno o porque algo está mal. Entonces yo creo que sí debemos llegar a tomar de nuevo hasta cierto punto eh, como que algo que podemos defender y decir concretamente, ¿sabes qué? Mejor no hagamos de esto, hagamos de esto otro. Y era más o menos tal vez hasta cierto punto lo que decía el Esteban, que tienes que defender en algún punto algún tipo de postura o creencia, porque si no defiende de eso, no significa que vas a estar evitando los conflictos, simplemente tal vez no vas a participar en la resolución de, de un lado a otro, pero va, va a existir este conflicto aún así. Entonces diría que por lo regular trata de no estar en una moralidad completa de esto está completamente mal, completamente bien, ¿no? pero tampoco esperes a que las cosas lleguen a un punto de no retorno para después decir, ah, sí, eso estuvo mal. O sea, como que tratar de ver en qué momento existe realmente algún tipo de abuso. Como tú decías, Emilio, no puedes simplemente dejarle a la gente hablar cuando están haciendo, yo qué sé, comentarios racistas, comentarios homofóbicos, etcétera, etcétera. Porque en algún punto eso tiene un impacto muy real, ¿no? Entonces, creo que es complicado, pero sí tenemos que estar ahí en, encontrando los momentos para, para tomar un lado y tomar el lado de, idealmente, lo que no está causando como que dolor, sufrimiento hacia otro grupo de personas. Yo, yo, yo dale, está aquí.
1: Solo iba a decir que, o sea, sí, de, de hecho, yo estoy, yo estoy un poco de acuerdo con el, 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 el Richie. Este tampoco no les voy a decir como que saben que nada importa, todo alberga y solo, o sea, sí, está bien que tengan una, una, una opinión de las cosas. O sea, yo mi papá me dijo hace mucho tiempo como que no, o sea, como que siempre defiende tu ideología como les dije antes, para muchas personas capaz va a estar mal, para muchas personas va a estar bien, pero defiende que sea tuya, o sea, y la con, con convicción, o sea, di como tú dices, ¿por, ¿por qué creo que la esclavitud está mal? Por esto, esto, esto y esto, o sea, y, y es lo que yo creo, y, y si de mañana dicen, no, la, la esclavitud est está bien y, y no está penada otra vez, yo, o sea, voy a defender que, que eso, esa acción está mal. O sea, es un ejemplo un poco exagerado porque todos sabemos que eso no va a pasar. Pero pero claro, o sea, si, si bien oh, no les digo que en todo deben tener una opinión, esto y, o esto, y como dijeron antes, siempre va a haber medios o sea, no, no se polaricen tanto. Todo extremo obviamente es malo, entonces pero sí tengan un, una, una opinión para que primero una persona random no les meta su opinión y, y, y caigan en lo que les dije antes de que no, te, no tengan opinión propia. Y segundo, para que con esa opinión ustedes puedan eh, hacer un, un, un cambio eventualmente. Eh, si es que les dicen... Um, sí, la, las fake news con esto que dijeron, recién dijeron las fake news del, del COVID. Ah, sí, pero... Eh, ya nada, o sea, no podemos hacer nada entonces están va, van a estar existiendo, entonces no o sea, la idea es que digan no, o sea, solo como que intenten eh, esparcir esto de que no, las fake news existen, pero hay una forma de contrarrestarlas y es contrarrestar la información, yo qué sé, bla 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 y que eso no se queden ustedes, sino puedan esparcirlo a, 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 o sea, lo, lo den como opinión capaz eventualmente puedan encontrar a alguien que piense igual que ustedes y, y y, como que se crea algo, algo interesante ahí de que mucha gente puede, puede llegar a entender eso y, y se eviten cosas, que, que, o sea, cosas, um, por así decirlo, no tan buenas. O sea, um, se, se eviten tragedias o se eviten cual, cualquier cosa. Este, entonces, sí, o sea, yo de, o sea, con, con todo lo que dijo el Ricky, yo sí, estoy, estoy muy, muy de acuerdo. Y. Um, ah, y ahora tampoco les digo. ah, Ahora deben debatir todo y no, o sea, también tienen, pueden tener cosas en las que solo no les interesa. Y, o sea, si yo soy el, 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 un ejemplo de eso, es que a mí no, no me, no me interesa la religión. Eh, todo el mundo me dice, ¿crees en Dios? No crees en Dios y es como que, brother, me vale con todo el respeto del mundo, me vale verga si existe y, y me vale verga si no existe. O sea si yo intento ser una buena persona y con eso me debería a bastar y hacer mis cosas si es que al final existe un dios y ah, que te va a dar al cielo si es que eres buena persona vale Yo espero haber sido una buena persona en mi vida y me de ir al cielo todo bien y si es que este dios en cambio es como que ah no, si no crees en mí no te va a dar al cielo, es como que vale no es un cielo al que me gustaría ir y si no existe es un brother ya, o sea me muero y ahí está, gracias por todo entonces, también esa ese es como que es, es una opinión en la que no, no estoy en el existe o no existe, sino estoy como que justo en la mitad. Entonces, sí, es como que no, tampoco digo, debatan todo y, y mátense en Facebook, no, o sea, pueden tener opiniones, solo no vayan ni a los extremos, no vayan a los extremos nomás. Y esa es mi, mi humilde opinión. Ay, ah, no sé por qué quieren acabar el podcast, hay tanto de que hablar que la Fórmula 1, que One Piece otra vez, no, dónde. donde. <risa>
0: Eh, pero Dragon Ball está muy bueno Esteban no sé si la has visto ¿cuál? Eh, Dragon Ball, la, la, la la serie de, de Netflix
1: sí ya, ya me vi la, la tercera temporada sí uh -huh. algunas cosas no, no tenían sentido hay, hay un capítulo en el que hablan de Nikita Mazepin que ah, sí. uno ve las imágenes y, y Mazepin está rebasando a los, a los pilotos y es como que brother wow pero esa de hecho es, es una carrera en la que Mazepin estaba último y los, los, los pilotos a los, que, a los que está rebasando en esa imagen, en esos videos, le llevaban una vuelta. Así que él está recortando la vuelta que le dieron, más o menos. Entonces es como que, ah, ok. Pero este, si sí me gusta la, la verdad, la, la serie.
0: Yo le terminé odiando a ese man, sobre todo en el capítulo que le, le dedican a él, porque el man creía que todo es culpa del carro, cuando él es inútil en el volante. Pero menos mal que no, que no, que el, el, que lo único positivo de esa guerra es que Mazepin ya no, ya no pilotea en Haas. Eh, creo yo, de las pocas cosas positivas de esa guerra. Eh, eh, pero bueno, eh, eh, para cerrar, quiero tomar este poquito minutos que nos quedan del podcast para. Hablar de una buena noticia, porque siempre, la otra ya siempre nos decían que alguien, alguien nos dijo, no me acuerdo quién, me dijo a mí que en el podcast siempre somos me fue negativo. Entonces, les voy a hablar de algo positivo así para cerrar, que en Estados Unidos por fin, por primera vez, eh, un, hay un sindicato para Amazon, o sea, un sindicalista llamado Chris Mal en Nueva York, logró ganarle un juicio y, 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 y una demanda para que puedan crear el primer sindicato en Amazon y rica así rapidito te no puedes decir por qué esto es importante en Estados Unidos especialmente en un país que no tiende a hacer estas cosas así si es que pueden eh, ilustrarnos un poquito así rápidamente por qué esto es importante para los derechos laborales en el país libre y democrata y diferente
3: gracias Emiliano eh, esto, lo más importante es que, que espero que le haya hecho a Jeff Bezos vomitar cuando leyó la noticia y tal vez orinarse en, los, en sus pantalones. Esa es la parte más importante. Más allá de eso, dudo mucho que suceda algo más a base de esto, pero no creo que se debe reconocer y que se debe... Eh, sostener como un ejemplo, pero sí soy pesimista, no, no te voy a mentir. Para que eh, la idea sería que esto se esparza, tal vez a otras a otras compañías, a otras partes de Amazon, pero la verdad es que Estados Unidos tiene muy muy bajo nivel de eh, bajos niveles de sindicatos de entre trabajadores y, y no creo que este hecho por sí solo vaya a cambiar eso. También creo que en Oklahoma estaban restringiendo, pasaron una ley para restringir eh, los abortos aún más de lo que ya están, así que complementemos una noticia feliz con una noticia triste para que entre bien el podcast
0: maldita sea Ricky si yo les le deprimí con el discurso de nada importa tú me acabas de de, de de Aguara y Castilla de Arena que intentaba construir David. maldita exacto. sea exacto nada amigo <ríe> pero lo, lo que sí voy a decir es que me encantó lo que dijo Cristian con el Quiero agradecerle a Yel Besos porque estaba muy ocupado intentando ir al espacio para yo poder hacer este sindicato me gustó me gustó ese puya y, tiene su tristeza esa oración pero me gustó eso. Y yo quería mencionarla porque hace algunos años, creo que en la pandemia, vi un documental, y que no me acuerdo del nombre, pero sí que me acuerdo de el próximo podcast de la porque se quedaron curiosidad, que habla sobre los sindicatos. Me parece que era un sindicato para una compañía de, de, de carros o de algo. Algo tenía que ver con carros, porque era de algunos vidrios, pero eran así personas intentando eh, hacer un sindicato y ver cómo las compañías... Eh, les manipulan, les, les dificultan, les despiden, hacen prácticas que eh, yo diría que muy ilegales para intentar que ellos no, no hagan una, un, un sindicato. Me pareció como que, y ojo que esto no pasa en, solo en Estados Unidos, pasan en muchos países del primer mundo, mucho más que en, en el tercer mundo diría yo, aunque... Mm, no sé exactamente, estoy hablando de, de una ingenuidad total, así que no sé exactamente si es que eso realmente pasa en todo el mundo. Me gustaría decir que no, pero no lo sé, pero sí es que quería mencionarlo. Pero ya ven, en nuestro querido corresponsal de Estados Unidos, eh, de Norteamérica, acaba de aguar mi intento de hacer una noticia feliz. Así que, eh, no sé, eh, queremos agradecerle al doctor Yepeto por haber venido. Sabemos que, que nos tomó mucho tiempo traerlo de nuevo, pero eh, esto no volverá a suceder, va a volver más enseguida y esta vez iba a volver a hablar de ciencia, que siempre acá viene a hablar de ciencia, pero hoy no vino a hablar de ciencia porque realmente quisimos hacer un capítulo random y quedó bien. No era realmente nuestra intención, pero ya saben cómo en este podcast. Así que, doctor Gepetto, muchas gracias por venir. No sé si tienen algún último mensaje o algo que quieras decir.
1: Um, sí, no, solo estoy sorprendido de que no hayan hecho, uh, o oh, bueno, capaz lo están planeando para un futuro video. Um, el. La el, um, el polla mundialista, ya tenemos ¿quién, quién? Ya tenemos grupos y todo, no sé. Sí. Si sí, es que iban a verdad, hablar de eso. Yo creo que. O sea, no, yo, por ejemplo, no ya. Falta ya.
3: que se acerque un poco más del mundial, pero sí, sí, es buena idea. Eso de
1: es hay Ah, vale, vale. El. Um, de, deberían hacer el, el la, las típicas apuestas. Ya ahora fui full páginas en las que uno va apostando como que 5 dólares por cabeza y ponen quién, quién, quién va pasando la fase de grupos y todo eso. Interesante. Sí. Yo, yo el anterior mundial ¿Todavía,
0: todavía deben la pista del último mundial. Ahorita me acabo de acordar, nunca pagaron esta maldita pista. Y, y creo que el Esteban era uno uh -huh. de los que tenía que pagar esta pista.
1: Disculpa. Ya no tenía que pagar nada. Yo quedé en segundo lugar.
0: Yo quedé en segundo lugar.